0: Du lytter til Quartibolden morgen briefing, dit daglige overblik over de vigtigste FCK nyheder. Dagens vært er Kasper Larsen. Fredag den 19. august. Og vi starter med lidt transferguff. Som vi talte med Ekstrablad sportschef Michel Wigglesø Davidsen om i forsommeren, i en lang transfersnak, så arbejder PC på en markant anderledes måde, end Ståle Solebakken gjorde. Hvor Ståle havde en-to spillere, han ville have, og ofte gav dem kort tid til at beslutte sig om, de ville til klubben eller ej, forhører PC sig på mange spillere rundt omkring. Derfor er rygter omkring spillere til FC København nogle gange blot henvendt sig til spillerens agent, hvor vi forhører os. En af de spillere, vi har forhørt os på, er efter vores oplysninger portugisiske Seka. og ja, han staves med X. Seka har spillet i franske Lille i de seneste sæsoner og dækker den centrale midtbane. Han har været uden klub for den 6. men der har blandt andet været interesse fra Italien, ved vi. Og med tanke på, at Seca med sæt, neppe kan spille alle kampe og kontraktudløb næste sommer, kunne det være en del af FC Københavns overvejelser. Dette vil dog først være en spiller, der kunne blive realistisk sidst i vinduet, da vi neppe er på hans top tre af muligheder. Vil du høre mere transfer-snak, så kig forbi Old Irish den 31. 31/8, hvor Jesper Christiansen, farsam fra BT samt Christian Holmstrøm, kigger forbi. Jeg smider et link i shownoterne. Og til en lidt utraditionel nyhed. På Twitter skriver jeg en vanvittig spændende konto, der hedder UEFA-ranglister og koefficienter lidt omkring FC Københavns returkamp i Tyrkiet. Når FC København skal forberede kampen i næste uge, så er der nogle vigtige fysiske aspekter, københavnerne skal tage med i deres betragtninger i forhold til vejret. En ting er de høje grader, en anden er den ekstreme luftfugtighed, der venter. Forskning viser nemlig, at spillernes præstationsevne i forhold til f.eks. eksempel intense løb påvirkes i en negativ retning af høj varme. Der skrives yderligere, at man kan sidestille det med Danmarks kvartfinale mod Tjekkiet i juli 2021 i Baku, der blev spillet under lignende forhold. Her oplevede flere danske spillere et væsketab på 4-6 liter i løbet af de 90 minutter. Ydermere skal vi huske, at vores kamp kan ende i forlænget spilletid. Det er derfor nærliggende at spekulere i, om FC København rejser tidligere sted, end de plejer. Jeg har været i kontakt med Jes Mortensen, der fortæller, at FC København rejser som vanligt dagen før kampen, altså på tirsdag. Undskyld, men vi kan simpelthen ikke lade være med at svælge lidt i kampen fra i onsdags. Og heller ikke i vores nye kibers præstation. Jess Thorup fortæller til Bold.dk, at hans beslutning om at lade Ryan spille udsprang i, at målmanden har taget alle med storm med sin personlighed og sin presence. Thorup fortsætter, vi havde brug for, at der var en sammenhængskraft i det hold, vi sendte på banen. Og jeg er hverken bange for at spille med de unge eller nye spillere, så egentlig var der aldrig tvivl for min side. Kvartibold har også mødt Mad Ryan, og det er en stor personlighed, vi har fået inde på stregen. Samtidig flugter det meget godt med den analyse, der blev gjort efter Randerskampen, med hensyn til, at der var flere, der tog ansvar, når det brænder på, som blandt andet Rasmus Falt fortalte os i Mixzone. Til kampen mod Trapsen havde vi også royalt selskab over på Nederse. Prins Christian havde nemlig fundet vej til parken sammen med en kammerat. Ikke første gang, det er sket, men første gang, så vidt vides, at han har stået på en fan BT's royale ekspert Jakob Jensen fortæller til Avisen, at det er meget overraskende, at prins Christian er at finde på C-tribunen. Det siger noget om, at kongehuset er rykket endnu tættere på danskerne. Her på redaktionen synes vi, det er skønt, at prinsen fik en god oplevelse, og han, så ovenikøbet har, så god en smag i sit valg af klub, trækker bestemt ikke ned. Det tyrkiske mediefanatik roser Jess Thorup for at have valgt en god taktik mod Trapsons borgere. Det fremhæves i mediet, at Thorup og hans team havde analyseret Trapsons og deres problemer mod at åbne et hold, der er velorganiseret og står fint i kæderne. Mediet fremhæver, at FCK holdt tyrkerne fra at komme igennem med lange tværafleveringer. På den måde fik de aldrig sat deres kanter ordentligt i spil dog har de forhåbninger på Trapsundens vegne efter en anden halvleg, hvor det lykkes lidt bedre blandt andet med deres indskifter af Giannini og Mark Batra. Vores tidligere forsvarsstyrmand, Mathias Sanka, er ifølge Tipsbladets oplysninger tæt på at forlænge sit ophold i Brentford. Den 32-årige Sanka var ellers meldt færdig i klubben, men har i en lang periode fået lov til at genoptræne efter sin skade. Og nu har en øjensynligt overbevist træner Thomas Frank om, at der stadig er en sæson tilbage i ham i Premier League. Sanka selv tiser der også lidt for det, da han på sin Twitter-profil skrev «checking back in» onsdag aften. Flere havde luftet, om det kunne blive til endnu et ophold i København, men efter hvad Kvartibolt erfarer, har der aldrig været planen, hverken fra Sankas eller FC Københavns side. Du har lyttet til Kvartibolt morgenbriefing. Vi er tilbage tirsdag morgen med byens bedste overblik over FCK-nyheder. Vi er meget interesserede i at vide, hvad du synes om vores morgenbriefing, og hvad vi kan gøre for at gøre den endnu bedre. Brug et par minutter på at give os feedback, der ligger et link i shownoterne til spørgeskema. Den her udsendelse kan kun blive til, fordi en del af vores lyttere støtter os med et lille måligt beløb. Vil du også støtte Kvartibold, så vi kan lave endnu mere kvalitetsindhold om FC København, så ligger der et link i shownoterne.